0: Het is een nerdy tot inderdaad zijn, zijn blik op de toekomst van VR en AI, dus uh, gewoon even een tipje tussendoor. We kunnen Tof. een tiphoekje beginnen met ja. jouw ja, gamegeschiedenis. Ja, 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 ik zit wel echt in een rabbit Dat is echt heerlijk. <laughs> hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnaud Wokke. Hoi. En met onze social media baas Jasper Jansen. Hoi, hoi. Um, en Jur, uh, die wil er eigenlijk ook bij zijn. Maar die zit heel druk in uh, verschillende deadlines. Dus vandaar dat we zeiden: neem een weekje pauze en ga dat lekker afmaken. Dan kunnen jullie dat weer op de site zien. Dat hoor je zo meteen in de sneak peek. Mm. Um, misschien is het de afgelopen weken wel over je. Je hoofd gegaan, Arnoud. Mm -hmm. Badung Chi. Uh, maar er was veel nieuws over communicatie tussen satellieten en telefoons. Natuurlijk bij het Apple-event. Dat, dat spande, denk ik, wel de kroon. Ja. Uh, met een uitleg wat je kan gaan doen in de Verenigde Staten. Onder andere als jij uh, helemaal in nood verkeert met je iPhone. Um, daar gaan we zo meteen uh, wat, uh, wat dieper op in. Want... Uh, kunnen er is meer. Uh... Kunnen we op termijn de 5G-netwerken gewoon weggooien en gaan we allemaal via satellieten bellen? Dat klinkt juist als oude technologie, de satelliettelefoon. Mm
1: -hmm. Nee, um, dat kunnen we niet. Dat kan ik alvast wel spoileren. Hoef je niet over in spanning te zitten nee? een half uur lang, dat kan niet. Oké, okay, nee. dat gaan we niet doen. Dus mensen bij Ziggo en KPN die momen denken, oh, gelukkig, we kunnen <lacht> nog gewoon onze
0: netwerken <lacht> in de lucht houden, want het mag van Arnoud bokken. Um, maar eerst natuurlijk de highlights. De, wat, wat, jij,
1: wat was voor jou, Arnoud, deze week hetgeen dat opviel? Uh, ...twee dingetjes die een beetje met elkaar te maken hebben... ...en die ik toch wel leuke ontwikkelingetjes vond. Uh, de eerste was een verrassing die stond in het persbericht... ...dat Apple gebruikte om de release van iOS 16 aan te kondigen. Dan denk je, dat hebben ze in juni toch al gedaan, daar zit, daar zit niks nieuws in. Maar in de laatste twee zinnen stond er toch iets nieuws. Namelijk dat ze, wederom alleen in de VS, maar goed, hè, daar begint het dan... ...dat ze gaan beginnen met een functie die heet Clean Energy Charging... En uh, wat het idee daarachter is, is dat, je, uh, dat, dat ze op de achtergrond gaan checken wanneer uh, uh, bij jou thuis uh, uh, groene energie wordt geleverd en wanneer je iPhone laat, daarop aanpassen. Dus zodat je iPhone zoveel mogelijk wordt geladen met groene energie. En wanneer de capaciteit van uh, het stroomnetwerk het ook makkelijk aan kan, is natuurlijk ook super actueel in Amerika en in Californië waar Apple zit. Specifiek omdat ze daar uh, met een enorme hittegolf te maken kregen waarbij ze zeiden vanuit de overheid, jongens als je iets wil laden doe het alsjeblieft niet tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds. Dan is veel te druk op het stroomnetwerk. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat dit het moment is voor hun om dit, uh, dit onder aandacht te brengen.
0: Maar zegt Apple hoe ze aan deze data komen?
1: Ja, er zijn diverse overheidsinstanties uh, in, in de VS specifiek waar, dat, uh, waar je dat op kan vragen... Dus die kende ik ook niet. Die heb ik ook in ons nieuwsbericht moeten lezen. Um, maar er is dus aan die data te komen. Zodat je wel een beeld hebt wanneer de energie groen kan zijn. Maar je kan het ook wel een beetje invullen. Uh, als de zon schijnt heb je meer groene energie aanbod dan als het nacht is. Want dan is er zonne-energie. Ja,
0: heel veel mensen laden hun telefoon s'nachts. Ja. En heeft Apple ook iets gezegd over hoe dit dan in de gebruikservaring verwerkt wordt? Want ik kan me voorstellen, ik plug mijn iPhone in of ik leg mm -hmm. op een charging mat dan is dat op een moment dat er misschien geen groene stroom wordt opgewekt. Krijg mm -hmm. ik dan een prompt, weet je zeker dat je wil laden... want het is niet duurzaam Op dit moment, of wil je wachten? Weet, nee, het zit er nog
1: niet in. Dus we hebben het nog niet in actie kunnen zien. En wat ik zei, het waren de laatste twee zinnen. Het is echt heel erg beperkt wat ze erover hebben aangekondigd. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze dit gaan doen. Ik kan me zo voorstellen dat als je s'nachts laat, en het is bijvoorbeeld zomer en je hebt je wekker staan om half negen... Uh, en de zon is dan al een paar uur op... dat hij zegt, nou, dan laat ik in de laatste paar uur... want dan is de zon op en is er wat zonne-energie... en dan is dat de groenste oplossing... die je voor de nacht kan hebben... want je wil duidelijk dan je telefoon opgeladen hebben... als, je, als je Maar ik denk wordt. dat
0: je het altijd moet kunnen of willen overriden ook. Want je wil ja. op een makkelijke manier denken... van ik moet nu bijladen... als ik dan elke keer naar een settingsmenu moet... om daar deze functie uit te zetten. En het grappige is, ik heb dit helemaal zelf ook doorgedacht... Mm -hmm. voor als ik mijn auto laat uh, thuis. Ja. Um, als ik overdag mijn auto in prik dan gaat hij niet laden. Want uh, ik heb nog geen zonnepanelen... Ja. en ik heb wel hoog- en laag tarief, dus ik wil mijn auto s'nachts laden. Ja. Ik wil alleen niet om 11 uur s'avonds... naar de garage moeten lopen om hem in te pluggen. Dat vind ik gedoe. Dus ik heb dat dan via Home Assistant allemaal geregeld. Maar dan, als ik hem overdag inplug... krijg ik een notificatie op mijn telefoon. Je auto is ingeplugd. Wil je alsnog overrijden en nu laden? Want soms wil ik dat als ik twee uur later weer weg moet. Of mag het ook vannacht gebeuren? Je, doe maar vannacht. Dus dat vond ik heel belangrijk, dat ik wel de controle had... Om, als ik op dat moment wil laden, dat ik wel kan laden. Dus ik ben heel ja. benieuwd. Apple is natuurlijk niet van de vele vinkjes en schuifjes en pop-ups. Het moet dan vaak seamless gebeuren. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd hoe ze dit gewoon ja, qua interface design willen gaan doen.
1: Ik denk wel dat daar, en dat, is, dat kan best bij Apple, hoor, dat er wel een pop-upje tussen zit. Dus dat je hem inplucht en dat hij zegt, hey, nu laden of groen laden. Zoiets. Ja. En dat je tussen die twee kan kiezen. Dat kan ik me zo voorstellen. Dat dat gebeurt trouwens dat gebeurt al van alles, hè? want... Vroeger was laden van telefoons gewoon, je plucht hem in... en hij probeert zo hard mogelijk vol te pompen. Um, dat is niet meer bij veel fabrikanten. Het is nu al uh, adaptive charging, of aangepast laden... waarbij die dus rekening houdt met als je s'nachts laadt... dat je dan s ochtends wakker wordt... en dan laat hij tot een bepaald percentage... en het laatste beetje aan het einde... of uh, doet het laatste beetje niet. En, nou goed, het zijn allemaal dingen rondom laden... Die, die zijn geoptimaliseerd om de accu te sparen... en te zorgen dus dat je langer met die accu kan doen... Um, dus ja, wat, dit, wat dat betreft komt dit er een beetje bovenop dan. En ik ben ook heel benieuwd hoe die zich dan gaan verhouden. En als dat met elkaar in tegenspraak is. Dus als het, het groen laden slecht is voor je accu. Welke optie Apple dan zou kiezen? Kortom, er zijn nog heel veel dingen onduidelijk hierover. Wat nou. ik een
0: kleine kritische, misschien ook een beetje cynische noot die wij maken. Wat maakt dit echt uit? Weinig. Als je kijkt naar het stroomverbruik van een huishouden. Het opladen van de smartphone. Het is voor mij, wat is het tegenwoordig? 10 wattuur of zo, een mm -hmm. accu zeg maar, op alle apparaten die aanstaan, Op al je stand-by-verbruik. Dit, dit is een afrondingsfout. Ja. Dus ik vind het aan de ene kant, ik wil niet zuur doen over duurzaamheidsinitiatieven. Want elk klein beetje helpt. Maar aan de andere kant, ja, dit ga ik denk ik gewoon niet aanmerken.
1: aan merken. En ja, dit, dit zag ik ook. In de reacties kwam het ook terug en heel terecht. Bedoel, het maakt aan zich niet heel veel uit. Wat natuurlijk wel zo is, is dat Apple voor veel uh, techproducten en veel apparatuur in het algemeen wel een voorbeeldfunctie heeft. Dus als ja. Apple hiermee begint en dit inbouwt, dan kan het zijn dat andere fabrikanten, bijvoorbeeld die van je tv, denken van... Hé, hey, dit is eigenlijk best wel een goed idee. Vast met tv um, gaan laden. Ja, nee, dat laat je niet op. Maar om op die manier over stroomverbruik <lacht> na te denken. Ja, ik bedoel, als de Apple Car uiteindelijk uitkomt, lijkt me dit een super
0: nuttige functie voor de Apple Car... Ja, uh, en misschien dat. voor je notebook al meer. Want dat is ja. de grotere accu in En dat wordt ja. niet verbruikt meer. Ja. Dus ik dommaals het idee vind ik heel goed. Ik denk alleen dat het in de praktijk niet heel veel... Ja.
1: Over kleine beetjes die helpen gesproken. Uh, er was nog een andere... De, de groen initiatief zeg ik tussen haakjes. Maar ik, ik, ik zie hem nu elke keer als ik mijn navigatie aanzet. Hij zit namelijk in Google Maps. Uh, en dat was al in de VS. Dat is nu ook in Nederland en België. En dat is de... De meest zuinige route. Dus dan zegt hij, hey, deze route die je, die je hier kan kiezen, die is misschien iets langer. Maar je bespaart wel 15% stroom of benzine of diesel, waar, waarop je ook maar rijdt. Uh, dus die kies ik voor je uit. En dat, dat kun je overriden. Um, maar je kan wel instellen, ik wil standaard de meest besparende route kiezen. Ja, ik ben, top. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan denken.
0: Ja, leuk. Ja? Ik, ik, ik wil het. Uh, maar ik nou vergeet niet met Google Maps. Maar ik kan me voorstellen dat dingen als um, veel stoplichten, is, veel start-stop, dat hij dat dan vermijdt. Of uh, hoogteverschillen, ja. dat die dan meer voor de platte wegen gaat.
1: Ja, en misschien eerder voor een N-weg kiest die wel doorrijdt dan voor een snelweg die, uh, waarbij je boven de 100 zit. Zeker s'avonds mag je naar 130 rijden in Nederland. Ja, dat is en zeker niet Dat is natuurlijk niet, duur, niet zo zuinig.
2: Ja, ik ga in... inderdaad ook wel zelf al een paar voorbeelden. Van, ja, he, de snelweg op die en die momenten en pak inderdaad de N-wegen. Dan ben je er misschien 15 minuten langer mee bezig. Maar uh, plus, je mist eventueel enige files die uh, je ja, nu waarschijnlijk niet gaat hebben. En het is wel een stuk zuiniger. Het feit dat ze ja. die optie al zo duidelijk kunnen,
0: kunnen geven ja, 80, voor mensen 80 die rijden of 130 rijden is een hele simpele. Maar dat ja. is echt een slok op een bol, Ook ja. gewoon in een benzine of dieselauto.
1: Gebruik jij het? Of zou je het gebruiken als je Google Maps gebruikt? Ik weet niet of je het gebruikt. Uh, geen rijbewijs. Oh. Dus dan wordt het erg lastig. Maar
2: ik ben wel groot voorstander van uh, bezuinigen waarbij het mogelijk is. En ja. Ook al zijn het maar kleine stapjes. Ja. Ook al bezuinig je hier maar een klein beetje mee. Ja. Uh, als dit gezamenlijk maar genoeg mensen gaan doen. Weet je, hoeveel mensen Google Maps gebruiken? Precies. Ja, allemaal een klein uh, beetje bezuinigen. Als iedereen een klein beetje bezuinigt, uiteindelijk heb je toch wel een vrij groot plaatje. Waarbij je dan toch uh, winst
1: boekt. Uh, en, wat uh, ik, ja. en wat ik ook echt winst vind, en dat zit echt in het design van de interface is op het moment dat je die zuinigste route rijdt... En je, en, je, en je hebt dat in beeld... dan staat er achter je tijd staat er een groen blaadje. <laughs> en dat is zoiets simpels. Maar dat doet je even de hele tijd weer... even bewust worden van het feit dat je iets... Uh, het is
2: de
0: virtuele sticker van de juf die je verdiend hebt. Zeg
1: maar. <laughs> ja. maar het is toch ja, een soort ja, trots ja. gevoel. Als Geen dat blonnetje, ziet, maar
0: ook goed genoeg dit.
1: <laughs> ja. ja, Zo voelt het wel een beetje. Maar jij, jij rijdt toch weg. alleen
0: maar de, de meest duurzame route?
1: Ja, ik heb tot nu toe heb ik daar wel voor gekozen. Eerlijk gezegd, En zijn gemaakt. het dan ook soms ook echt
0: duidelijk langzamer... dat je denkt van, oh, dit vind ik wel onlogisch. Dat had ik normaal niet gedaan.
1: Nee, tot nu toe, de alternatieven die ik heb gehad... dat was dan zelf de tijd of één minuut langzamer of zo. Dus niet echt een significant verschil. En nee, stel,
0: okay. jij krijgt een optie tussen een uur rijden ergens heen...
1: Mm -hmm.
0: uh, of het groene blaadje is een uur en een kwartier. Mm -hmm. Wat zou je dan doen? Oef. Ja dan, je, hebt geen, je hebt niet haast of zo. Je moet er wel heen, maar het is niet alsof je echt op de klok zit.
1: Ja, ik denk wel dat ik voor het groene blaadje zou Zeker als er staat van je bespaart dan 20% of zoiets. Want als hij zo'n groot tijdsverschil heeft, dan zal het ook wel echt een forse besparing zijn. Dus ja, ik denk wel dat ik daar snel voor zou gaan. Tenzij ik haast heb, dan is het gewoon zo snel mogelijk erg Ja, dan nou gewoon
0: 150, flitsmeister aan, bam, gaan knappen. <laughs>
1: Ik rijd echt nooit 150, Wout. Tuurlijk niet. Nee, Tuurlijk niet. nee. Jasper, wat is jouw highlight?
2: Yes. Um, ik zag een paar dagen geleden een gelekt metadocument voorbij komen. Nou, gelekte documenten zijn natuurlijk altijd, altijd hartstikke leuk. leuk. Uh, waarin ze eigenlijk zelf zeggen dat uh, Instagram Reels niet bepaalt een... Lekker succes is De Ik word er wel wie, mee kapot gegooid. Ik word er ik zeker mee Instagram kapot gegooid. Ja, daar steken ze ook heel veel geld in om mensen te laten zien. Uh, ze geven ook geld aan influencers van: hey, maak gebruik van Instagram en Instagram reels. Plaats je video's daarop, native, uh, waardoor je ervoor zorgt dat wij uh, meer bereik krijgen. zit uh, dus het algoritme heel vind je liever veel geld. Algoritme ja. vind je liever. Wij doen het zelf ook onze video's via reels omdat gewoon mm -hmm. dan het bereik een stuk hoger is dan als je het als een normale video uploadt. Uh, maar niemand gebruikt het. Vooral <laughs> vergeleken met... Sarah uh, eh, cijfers tegenover TikTok. Um, TikTok wordt tien keer zoveel, zoveel gebruikt als Instagram Reels. Nou ja, dat is op zich niet heel gek. Aangezien TikTok met een enorme opmars bezig is. Vind ik wel en wel een soort van
0: kopie is van. Vind ik wel leuk dat Meta dan zegt van... Niemand gebruikt het of het is weinig. We hebben het nog over honderden miljoenen Oh, zeker. Bekeken, ja, video's is nog per steeds dag waarschijnlijk.
2: Echt ja, veel meer, inderdaad. Ja. Het gaat echt om uh, uh, honderden miljoenen uh, per dag. Uh, zeker. Maar TikTok is niet even honderd miljoen meer. Of tenminste, sorry, het is tien keer zoveel. Dus dan heb je het een over miljarden. miljarden. inderdaad, ja. Um, maar ze zien ook bijvoorbeeld. Uh, goed, het wordt ook eens minder gebruikt. Dus hij waarschijnlijk sowieso blijft omlaag gaan al een aantal maanden. Maar ook dat uh, ruim een derde van de content die op Reels te zien is, eigenlijk gewoon. TikTok-video's zijn die doorgepast worden met 40 watermerken die overal te zien zijn. Ik, het leuke is, ik
0: zit niet op TikTok, maar ik zie elke dag heel veel TikTok-video's. Ik ja, zie precies. ze op Twitter voorbij komen, ik zie ze op Reddit voorbij ja. komen, ik zie ze op Instagram voorbij komen. Uh, dus ik hoef helemaal niet op TikTok.
2: Ja, het, het komt nee, ook niet. Je via ziet andere alles, kanalen. je ziet genoeg inderdaad. Ja, ja. Nee, zeker. En ja, ja, in het document is ook wel te zien dat Facebook of tenminste Meta in het algemeen uh, uh, wel lichtelijk in, in, in een stressmodus zit. Een tijdje geleden gaven ze inderdaad al aan dat het wat slechter gaat uh, en dat uh, de gebruikersaantallen al langzaam ja, stabiliseren slash wat terug gaan lopen. En heel erg dat Instagram, wat natuurlijk overduidelijk een fotomedium was, hij ze nee, nee. Ja. Dit is een
0: videoplatform Zeker. Geworden, en dat je?
2: hebben ze deels teruggedraaid, maar nog niet helemaal. Want het, het blijft wel... Nou ja, ze zien dus ook gewoon dat dat de toekomst uh, is een beetje. Want daar, als je kijkt naar TikTok, maar ook andere uh, sociale media... die gebruik maken van videokorten of korte video's... dat daar gewoon het meeste uit te halen valt. En dan kunnen ze inderdaad nou ja, als een beetje gaan kopiëren of nadoen. Maar dat... dat ja. heel,
0: heel veel te stort. Wanneer heeft Meta voor het laatst een goed eigen idee gehad... Ik bedoel, ze hebben natuurlijk Oeh. Facebook bedacht, maar WhatsApp is gekocht. Ja. Stories zijn gejat van Snap. Instagram gekocht. Nu gaan ze Instagram Oculus kopen. Gekocht. Oculus Oculus gekocht. is gekocht. Maar ja, dat komt opeens bij me op. Van, wanneer de, van wow, wanneer we laatst gedacht, dat is een slimme zet van... Nou, ze hebben dus de... Ik pak meteen mijn telefoon erbij bij, want ik had erover getweet. Dat dan weer wel. Dat is weer een platform wat niet van hen is. Ja. Maar um, dat is natuurlijk laatst weer de, de, de Facebook feed, het algoritme hebben aangepast. Ja. En dat zou nu ook meer interesse-based moeten zijn. Nou, kwam ik laatst voor het eerst weer eens op Facebook. En toen kreeg ik allemaal posts te zien... voorgesteld voor jou van scheepspotter Anja. Nou. En Anja ging altijd... die gaat met haar camera allemaal schepen spotten... en foto's maken en selfies. Um, Precies in jouw straat. Ik dacht, nee, nee Facebook. Dat is niet goed voor mij. Maar dat, ik, ik, Anja, ik weet niet of je luistert. Ik bedoel, je bent vast een hele goede scheepspotter. Maar het is niet voor mij, zeg maar. Maar die, die, nou, ik zat door Facebook heen scrollen vorige week... en ik kreeg alleen maar onzin te zien. Niemand meer die je kende...
2: Dus dat is dan een eigen idee geweest van Facebook. En dat pakt Pak, niet zo goed uit. Nee, blijkbaar. Nee, gewoon zoveel mogelijk naar je toe gooien. En hopelijk dat er iets blijft plakken inderdaad. ja, Ik zie ook telkens meer uh, groepen van... Oh, dit is leuk voor jou. Van hey, Dit is de, de buurtgroeps-app uit ergens in, ergens in Zeewolde... waar ik totaal niet woon. Leuk voor jou? Nee, dit is heeft niks met mij te maken. Geen enkele interesse is hier overkoepelend. Maar om een of andere manier krijg ik hem toch aanbevolen. En dat, dat gebeurt wel vaker de laatste tijd inderdaad. ja, Ze zijn een beetje aan het zoeken van... Wat, wat nu? Ja, Dat om tegen mijn eigen
0: vraag te beantwoorden. Ik denk waar Facebook of Meta nog steeds het meest vooruitstrevend is... en ook echt wel dingen toevoegt, is VR op dit moment. Ik bedoel, ja, ja. ze hebben ook eens overgekocht. Uh, maar ze doen enorm veel R&D. Die, die, nou, die, die Meta Quest Pro komt er nu aan, ik ben heel benieuwd. Dat is echt helemaal bij hun ontwikkeld. Ze doen dus zeker heel veel tijd en moeite in de software. Ja. Dat is echt waar ze een ja, leiderschapspositie willen pakken. Maar op het... Ja, social media dingen heb ik die het gewoon copy-paste is op dit moment.
1: Ja. ja, maar ik wil ook wel weten hoe jij hierover denkt. Want TikTok die begon met die korte video's. Ja. Dat zit dus nu ook in Reels. Maar nu kan ik YouTube ook niet meer openen zonder dat er allemaal shorts over YouTube me heen shorts, worden. YouTube-shorts,
2: Facebook-shorts. Precies. Uh, ja, zeker. Hoe,
1: hoe kijk jij daarnaar? Waarom is dit ineens zo veel gekopieerd? Wat, wat, wat is er
2: Omdat, uh, zo ja, bijzonder Omdat TikTok ermee je? begon, uh, eigenlijk vrijwel direct al het gebruikersaantal internationaal zo exponentieel toenam. Dat, dat was niet te vergelijken met uh, de, de, de eerste jaren van Facebook, Instagram, Twitter. Uh, en nog steeds zitten ze in die stijgende lijn. Dat, dat, mm -hmm. dat gaat niet langzamer sinds het begin. Um, dus Facebook ziet ook, of Meta ziet ook, uh, dat als zij niet snel iets gaan doen om het of na te doen... zodat ze mensen ook bij hun terecht kunnen voor die korte, snelle content... Of iets anders gaan doen wat, wat wel eigen is. Ze worden ingehaald binnen no time. Um, ja. Want ja, ja. Het, het totale gebruikersaantal en sowieso het aantal minuten waarop mensen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd op, op TikTok aanwezig zijn. gaat zo exponentieel veel harder dan, dan uh, de cijfers van alle andere sociale media. Dat binnen een paar jaar wel TikTok dan het grootste sociale medium is. Ja, dan zit het dus wel in een probleem van ja we gaan nu mensen kwijtraken of we, we verliezen onze koppositie. En dat willen ze nu voorgaan zijn. En nou ja, dan merk je wel een soort van kleine paniek van... oké, okay, oh, we kopiëren het wel. Of nee, we doen dat wel. Of we doen dat wel.
1: Ja, dus, ik, ja. ik zie die paniek ook, maar ik vind het een beetje gek. Want TikTok, dat is... Ik bedoel dat YouTube daar een bedreiging in ziet, dat snap ik. Want ja. je gaat naar TikTok om video's te kijken. Maar op Instagram kom ik om te kijken... wat mensen die je kent aan het doen zijn. Ja,
0: jij nog wel. Jij wel, ja. Maar ik denk dat echt dat je bij Instagram heel duidelijk echt meerdere use cases hebt. Mm -hmm. En ik ken ook genoeg mensen die op Instagram alleen maar mensen volgen die ze niet kennen. We gaan allemaal celebrities of mensen die gewoon grappige in accounts bij inderdaad dat soort dingen. merken
2: volgen, ja.
1: Ja, maar, ja, ja oké, okay. maar zelfs dat is nog maar daar heb je een parasociale relatie mee, niet een gewone sociale relatie, maar het idee is hetzelfde. ja zeg maar het is iemand met wie je iets hebt van wie je dingen kijkt die ze hebben gepost. En TikTok is expliciet echt niet dat. Dat draait om de, om de voor jou pagina... waarin ze algoritmisch dingen aanraden. En dat kan van iemand zijn van wie ik al iets eerder heb gezien. En in veel gevallen ook gewoon helemaal niet. Ja, nee, en nee, MCP, maar bij ze hebben een... wij
0: Insta natuurlijk... als ik zeg maar voorbij de eerste twee nieuwe posts van mensen die ik volg scroll... Mm -hmm. krijg ik eronder een compleet algoritmische tijdlijn... op basis van wat ze eigenlijk ik leuk vind. Dus ze zijn dat ook veel meer aan het pushen
1: elke keer. Ik zie dat ze het aan het pushen zijn, maar ik snap niet... Ik snap de bedreiging niet voor Insta. Ze proberen zich nu in een soort van TikTok om te vormen. En ik denk dat dat heel schadelijk voor ze is. Want dat is echt niet waar de gebruikers zijn en wat die willen. Dat is heel duidelijk niet. Maar ze willen die verslavende factor van TikTok willen ze inbouwen. Maar dat is ook weer lastig. Want dan heb je niet alleen het algoritme nodig. Maar ik denk ook de tools Zeker. waarmee je makkelijk de video's kan ja. bouwen. Want daar is TikTok echt heel goed in. Uh, al die filtertjes en al die dingetjes... waardoor je makkelijk video's kan maken die uh, er die, 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 die ja, De tempel is zeer
2: laag als dus het gaat ja. om het gebruik van ja, ook elk soort muziek... wat je maar kan bedenken. Uh, tot echt gewoon je video-editen in de app. Dat is, dat is, ja, maar dat is ik geweldig. denk ook als
0: je dus als Meta... Hè, en dat, als we dat even als eens in hebben... als je niet een duidelijke visie hebt op je product... maar je bent vooral heel erg aan het reageren op wat je omgeving doet... is het ook hartstikke logisch. Kijk, Als zij een lange termijn visie hebben voor Instagram... wat het in het begin was... Toen het nog niet overgenomen was. Dit was bijna een platform voor fotografen. Ja. Ja. Als je zegt dit is wat wij willen maken. Dan hou je daar aan vast. En dan is niet je doel werelddominaat, dominantie En zoveel mogelijk gebruikers. Dan zeg je nee we willen het beste foto platform voor fotografen zijn. Ja. Maar voor mij het doel van Facebook is bereik. Mm -hmm. Ja. Natuurlijk, als je het vraagt wat jullie missie, is het mensen met elkaar verbinden, al dat soort dingen. Maar in al hun acties, het is bereik. Dus als zij zien ons bereik loopt terug, het is een ander platform waar het bereik omhoog gaat, dat is blijkbaar populair. En dan gaan we het omkatten. Mm -hmm. Want dan kunnen we ook inspelen op dat bereik. Het is heel plat, komt het over in, in dat opzicht. En dat je zegt: ja, ja, maar mensen zitten op Instagram voor foto's. Zeggen ze, ja, dat is. Als je niet echt een visie hebt op wat je product is, of zou moeten zijn, of wat het ook niet is, dan kan het alles zijn.
1: Ja, ik, maar dat vond ik tot nu toe wel sterk aan Instagram. Is, doel Stories dat was ook gewoon een, een, een kopie van wat Snapchat deed. Ja. Alleen het draaide in elk geval nog om hetzelfde als de gewone post. Namelijk laten zien wat je doet, alleen dan in een, in een andere vorm. Maar wat de richting die Instagram nu op aan het gaan is, draait niet meer om laten zien wat je doet maar gewoon achterover zitten en kijken... wat voor grappige video's uh, willekeurige vreemden hebben gemaakt. Mm -hmm. En ik vind die focus een beetje gek. Zeg maar, als je de functies kopieert, dan zou dat... Vanuit het productloogpunt vind
0: ik het ook gek. Ja. Want het, ja. het, het is een soort gekke spagaat... en het past niet bij wat Instagram tot nu toe was. Ja. Maar uh, ik denk echt dat het een, een, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En ik denk dat zij zien dat TikTok zo groot is... Het dichtst in de buurt van Facebook omkatten naar TikTok is lastiger. Een compleet nieuw ding bouwen ook. Ja, dan gaan
2: we het maar langzaam van binnenuit Instagram doen. Komt het dichtst in de buurt. Ja. Als ja. Dus we beter tijd uit kunnen besteden inderdaad aan, aan zelf uh, hun eigen platform verder... Ja verder evalueren op de manier hoe Instagram is, is geboren of gemaakt ja. of waar de, de bezoekers voor komen uh, in plaats van het kopiëren. Nou ja, dat merken ze inderdaad nu ook. Ja. Dus de vraag is inderdaad nu van oké, okay, uh, nu ze al langere tijd uh, maand na maand deze berichten uitbrengen of laten lekken of gelekt zijn. <lacht> um, is het wel tijd om inderdaad iets, iets te gaan doen of iets van actie te gaan ondernemen? Dat is zeker waar, ja. Maar ja, ja. Ja, ja, of niet. Hè. Ik, bedoel,
0: ik denk dat Facebook het slechtste of, of meta, damn it. <laughs> het slechtste ja, voorbeeld is van gewoon een modern beursgenoteerde gigant. Er is constant druk van, oké, okay, waar komt de volgende groei vandaan? Ja. Ja. En als jij je eigen bakkerij om de hoek hebt... en misschien zijn er wel een paar jaar dat uh, het gewoon heel goed gaat... omdat een bepaald type brood hip is. Ja, en dan heb je weer een paar jaar dan... Verdien je wat minder, maar zolang je gewoon rond kan komen is het goed. Maar het is, het is nooit goed nee. genoeg bij dit soort bedrijven. Er moet groei op groei op groei. Waar komt de groei vandaan? Dat zie je met Apple nu ook, compleet hetzelfde. Ja. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, we zijn het rijkste bedrijf ter wereld. We draaien enorme marges, tevreden klanten. We gaan gewoon een nullijn aanhouden vanaf nu. Mm. Maar ja. ook ja, maar wat wordt je volgende product? Wat wordt je volgende ja. groei? Ik, dat lijkt me ook een hele lastige omgeving in, om in te moeten opereren. Om creatief in te zijn, om echt met visie te komen It's als het true. constant is... Ja. bij de volgende kwartaalcijfers... waar komt onze groei vandaan? Ja. En vanuit die context... snap ik denk ik wat Meta doet. Maar dat is niet een gebruikerscontext.
1: Ja, en ik denk ook dat het een soort van... Uh, cultureel ingebedde Pavlov-reactie is. Waarbij ze binnen Meta gewoon denken... er is een concurrent, bam, we kopiëren. Dat is wat wij doen. We kopen het of we kopiëren het. een van die twee... En nou, dat, ja. dat is precies wat hier ook gebeurt. Dat is wat ze met Snapchat hebben gedaan, gekopieerd. Toen to, to ging het altijd goed. Ja. ja, precies. Instagram is er gewoon maar gekocht. Ja, WhatsApp, dat, kopen. Ja. Dat, is de, dat is de overlevingsstrategie om, om groot te blijven. Dus ik denk dat dat er ook een beetje in zit.
0: Ja, inderdaad. Maar uh, ja, ik moet wel zeggen, ik, uh, ik ben al een van die paar honderd miljoen mensen die wel steeds meer reels kijkt op Instagram. Maar dat is ook, ook. omdat het
2: gewoon naar binnen wordt gefietst. Ja. En ik hou van, van de hele tijd doemscrollen. Als ik helemaal begin aan, een, aan een TikTok of aan een Reel, ben ik een kwartier later nog steeds aan het scrollen. En oh, dat doe je wel. Dus als de Reel afgelopen is, ik krijg een random volgende. Kijk ik wel, ja. Oh nee, want ja. ik kijk dan bijvoorbeeld
0: van een kanaal dat ik volg, kijk ik de Reel. En dan klik ik weg. Nee, nee, ja, ik ben uh, ik toch niet.
1: <laughs> Mark Zuckerberg is niet blij met je wout. Nee. Nou ja, dat zijn wel
0: meer redenen om niet blij mee te zijn. <lacht> hey, maar voordat we opnamen, er was ook een ander klein ding wat jij van ja, uh, plan in
2: Een klein ding tussen door, tussen door inderdaad. Ja. Uh, de CEO van Ubisoft, uh, even uh, naar gaming uh, ga ik toe, uh, heeft gezegd dat uh, zijn de Ubisoft games die er ja, vanaf nu aan gaan komen, uh, een prijsverhoging krijgen van 70 dollar. Wat ongeveer betekent zo'n 80 euro. En dat vind ik stom. <lacht> 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 dat is heel veel geld. Ja, ik, ik koop dus al
0: een tijd lang geen console games meer. Nee, uh, wat wat kost een
2: gemiddelde console game?
1: Uh, Rond ja, de 60 of tij, zo?
2: Ja, de 60 is al even geleden. Uh, met, met de komst van de Playstation 5 en de, series, de Xbox Series... is het al naar 70 uh, langzaam verhoogd. Um, en dat wordt nu 80... Uh, Ubisoft is er begonnen, maar ook, uh, ook een Sony en een Xbox gaan langzaam die kant op. Als ze niet al die kant op zijn met een bepaald aantal titels. Ja. Uh,
1: dus de, dat, de, dat ben veel de, die 10 euro
2: verho verhoging van 70 naar 80
1: Wacht. is heel snel gegaan. De verhoging is 10 dollar. Ja. Oké, okay, dan mag je wel rekenen op 15 euro hoor. Want dat is hoe ze omrekenen. Nou ja, omdat dus euro ja, nu ja, ga je inderdaad. Een jaar geleden.
2: Ja, wanneer gaan we door 100? Uh, nee, maar uh, het gaat snel, die verhoging. En ik snap inderdaad, dat het, een, het is natuurlijk een enorm dure industrie. Uh, uh, de hoeveelheid crunch is natuurlijk naar beneden gegaan. Mensen hebben meer tijd nodig, dus er is meer geld nodig uh, voor games. Maar, ik
0: merk dat ik heel door ja. in zit. Aan de ene kant, als je tegenwoordig moderne games speelt en je kijkt naar de aftiteling, dan hebben daar zes studio's van Precies. vier continenten aan meegewerkt en zijn het 800 mensen, denk je, ja, tuurlijk kost dat geld om ja. zoiets te maken. Heel veel geld. Aan de andere kant, als ze inderdaad niks zouden doen... met DLC en in-app purchases en al dat soort dingen... zou ik zeggen, oké, okay, dan snap ik dat het doosje duurder moet worden. Ja. Maar terwijl ze dit doen, aan de andere kant klopt het vaak binnen. Via, kijk, kijk, dat um, een, een, een The Last of Us duurder wordt... Ja. of een Uncharted, weet je, van die hele grote epische single-player games... denk ik, ja, oké, okay, daar, daar, daar is ook de vraag vanuit het spelend publiek. Dus ook, dan wordt de lat steeds hoger gelegd. Maar ook dan games die dan waar je voor betaalt, maar die ook een component hebben... dat er gewoon via de, de komende ja. jaren heel veel geld aan verdiend wordt. Dan denk ik, dan komt het weer een beetje over als gewoon hebberigheid op mij.
2: Nee, precies. Daar zijn bepaalde, uh, als je kijkt naar EA of Ubisoft, ook zeker niet vies van. Om uh, Season Pass hier, uh, wil, je, oh, wil je een nieuw pakje Wil je daarvoor betalen? Of wil je nog een extra DLC'tje? Ja. Dus uh, ja. de vraag is inderdaad, gaan ze dat dan hetzelfde laten... of gaan ze dat dan verder misschien... Iets uitgooien in die microtransactions. Je zou hopen van wel, ja. maar hè? Nee, oh, wat lief. Wat, wat lief, lief, ja, wat je blijft hopen, gedachte. maar. Nee. Wat Dat gaan we gedachte. niet doen. Nee, nee. maar ja, dat, dat is inderdaad. En dat maakt het toch. Uh, ja, ik koop ook niet heel vaak meer uh, console games uh, op day one. Vooral omdat het nou ja, gewoon echt heel erg duur gaat worden. Dan, of via, via een Steam sale. Of ik wacht gewoon even een, een, een tijdje. Ja, uh, ja maar, dat maar dat is
0: een mooie brug naar iets waar ik het over heb, Maar ik wilde er niet mee beginnen. Want ik had ook een andere highlight. Dus het is een beetje een warrig verhaal. Dus ik ga iets over gaming zo zeggen. Um, maar ik wil even beginnen met twee tips. Um, ik heb uh, de laatste dagen een podcast geluisterd van vijf en een half uur. één interview. Uh, dat is van Lex Friedman met John Carmack. John Carmack, mm -hmm. bekend als uh, de, een van de founders van id Software. De man ja. achter Wolfenstein, 3D, Quake, Doom, Rage. Daarna naar Meta om daar uh, Oculus groot te maken. En tegenwoordig heeft hij bedacht, ik ga uh, een AI bouwen. Daar heeft hij net uh, een investeringsronde voor opgehaald. Ik vind dat echt een verschrikkelijk interessant persoon. Ja. Um, ja. Dus uh, de podcast van, van Lex Friedman met John Carmack uh, gaat vooral luisteren. Ik heb, het, ik heb dus niet gekeken of ik mijn podcast app stond, want ik kreeg hem... ge Suggest via YouTube. Dus ik heb hem op YouTube geluisterd. Mm. Uh, maar misschien kun je het ook wel gewoon als podcastfeed vinden. Maar uh, dat gaat over van... Nostalgie van vroeger. Over de, de, de software-tijd en gaming. En hoe de eerste 3D-engines werkt En dat soort dingen. Het uh, ontbordelijk nerdy tot inderdaad zijn, zijn blik op de toekomst van VR en AI. Dus... Uh, gewoon even een tipje tussendoor. We kunnen tof. een tiphoekje beginnen met gamegeschiedenis. Ja, ik zit wel echt in een Rabbit hole. echt heerlijk. <laughs> en aansluitend daarop, er komt later dit jaar komt er een drie-uur-durende documentaire uit. Um, die nu in post-production is. Ook binnen het hele thema. Dus ze hebben iets van 40 grote namen uit de vroege game-industrie geïnterviewd. Dus dat zijn mensen van It Software, maar ook de mensen achter Half-Life, de mensen achter Duke Nukem. De, nou al die mensen de mensen achter Deus Ex Warren Spector, noem het allemaal op um, en ja één grote uh, interview docu over gewoon trip down memory lane die heet, het had namens een beetje ongeïnspireerd FPS doc mm -hmm. yeah. ja FPS doc um, dus die kwam ik tegen maar meer voor als mensen nog in Heel de koude tof. winterdagen wat willen kijken uh, waar verschijnt hij dan nou, hij staat op Indiegogo dus je moet hem backen okay. en dan krijg je gewoon een digitale download en dan heb je allemaal tiers, dus je kan ook heel veel geld betalen... en dan krijg je een gigantische doos met een Blu-ray thuis gestuurd. en een t-shirt en weet ik niet wat allemaal. Ik heb gewoon de aller simpelste gedaan. Mm -hmm. um, maar dit is inderdaad in mijn woud game nostalgie hoekje... is het uh, helemaal weer, uh, weer genieten. Maar uh, ook dat moderne ding. Want je had het over hè, um, dat dus die games duurder worden. Ja. We hebben het in het verleden in deze podcast regelmatig gehad over Stadia... want dat was dan... De nieuwe speler op het gebied van game streaming. Nou, er mm -hmm. ging ook laatst weer een gerucht... dat Stadia misschien het nek omgedraaid zou worden. Zijn Google? Nee, dat is zeker niet waar. Um, maar ik heb het idee dat Stadia eigenlijk compleet ingehaald wordt... op dit moment door Microsoft. Mm -hmm. Want wat ik van steeds meer mensen hoor... is dat, uh, sowieso het vaak over Game Pass gehad... van het, het hebben van een abonnement... en dan de nieuwste games kunnen spelen die je download. Maar je krijgt natuurlijk ook streaming functionaliteit. En ik, voor mijn gevoel is dat bij Microsoft een beetje... Via een soort zijpad die dienst ingeslopen. Want dat was niet zeg maar het standaard waarom je Game Pass nam. Nee, dat deed je nou. voor de games installeren. Um, maar ik, kwam, ja, ik heb laatst ook lekker op Android... Gewoon weer eventjes Guardians of the Galaxy opgepakt. En dan eventjes had gespeeld. En andere dingen. En elke keer als er een tof nieuwe game uitkomt... Denk ik, oh hey, die zit ook in Game Pass. En... Um, ik hoorde ook van steeds meer, meer mensen. Toen zei ik dat vanochtend op de redactie. En toen zei Jasper dus, ja, haalde die uit zijn... Uh, uh, Even voor de YouTube-kijkers uh, in
2: de Ik haalde een, een mooie nieuwe Galaxy Fold. Ja, dus jij hebt, jij hebt een Galaxy Fold inderdaad. Waarop en een, uh, het perfect is om, uh, om, de, om de Game Pass uh, om te streamen inderdaad. Ja. En je hebt een losse controller inderdaad. Een losse controller waar ik hem in kan klikken. Uh, deze is van Nekon uh, Met een licensed via, via Xbox inderdaad de raadje ook. Um, want jij gebruikt het dus altijd een beetje, we gaan
0: even ja. de discussie van het lunch nu uh,
2: samenvatten maar jij, jij gebruikt het dus ook echt veel jij, jij, ja. jij streamt veel ik, ik stream inderdaad wel veel ja um, thuis ook gewoon maar ook uh, even als ik ergens, ergens ben of ergens moet wachten en ik heb gewoon een vrij goede 5G of wifi verbinding um, dan stream ik daadwerkelijk uh, de games die ik speel uh, ik zat toevallig inderdaad vanmorgen voor te spelen nou dat werkte best wel lekker eigenlijk um, ook games die ik gewoon native op mijn telefoon heb staan. Dat doe ik ook via die controller spelen. Dat is allemaal leuk en streamen. Je hebt
0: altijd die controller gewoon in je zitten. Ja,
2: zeker. Uh, als ik mijn rugtas bij me heb, tenminste zit die controller er ook in. Uh, want uh, in de trein heb je ook niet vooral even een goede 5G verbinding. Maar als ik dat ja. wel heb, dan pak ik inderdaad Game Pass erbij. En uh, dat werkt toch verrekt goed eigenlijk. Ja, zeker.
0: En ook je eigen PC-games, toch, zei je?
2: Uh, ja, ik kan via Steam inderdaad ook. Kan je, als mijn pc hem thuis aanstaat... Dat staat niet altijd, maar als hij aanstaat... of ik ben thuis toevallig... en ik ben in een andere kamer of even op mijn balkon in het zonnetje aan het zitten... dan uh, uh, stream ik inderdaad gewoon mijn Steam Games... naar mijn telefoon toe. En dat werkt... Oké, okay, uh, een stuk minder goed dan uh, de, de Xbox Game Pass. Maar uh, het, het werkt met wat kleinere simpele games. Want we hebben games. in het verleden
0: natuurlijk ook over gehad.
2: hè? Voor wie is streaming? Toen zei
0: Jur bijvoorbeeld altijd... Ja, ik ben echt een die gamer, dus het is niet voor ja. mij. Maar aan de andere kant, jij hebt volgens mij uh, een, een PS4 staan. PS4, PS4 Xbox One, uh, jij hebt al die Switch. Ja. Dus jij bent niet een casual gamer. Nee. Maar
2: jij vindt dit wel goed genoeg? Ja, zeker. Vooral uh, uh, Game Pass. Goed, soms heb je een beetje, beetje lag als het wifi een beetje wegvalt. Of je telefoon is bijna leeg. En uh, hij gaat op uh, besparingsmodus. Dan kan het nog wel zo zijn dat het uh, uh, wat, wat trager loopt. Maar als je batterij gewoon opgeladen is en je hebt gewoon een goede verbinding... Is uh, dus de niet input lag op voor de jou acceptabel? Zeker. Meer dan acceptabel. Ja, echt wel. Um, met bepaalde wat simpelere games die, waar, je, waar je niet... Geen golf of Duty of iets bijvoorbeeld waar je, waar je heel snel online wil gamen, ja, dan kan het nog wel wat, wat, wat lastiger zijn en wat trager. Maar als ik gewoon een single player game speel of een indie game, een indie game dan um, is het echt meer dan oké okay tegenwoordig, ja, zeker. Uh, Xbox heeft daar vrij veel stappen in gemaakt de laatste, laatste tijd als het gaat om hun verbindingen. En uh, dat is misschien nu nog niet heel groot gebracht door Xbox zelf, maar het, het werkt best wel, best wel goed, ja. Ja, zo, ik, was, ik zat dus al, zoals het
0: Engels oh, zou mooi zeggen, on the fence. Dus ik was al mm -hmm. heel erg aan het twijfelen. En toen zag ik dit ding hier liggen, dus ik heb net ook zo'n controller besteld. <laughs> dus zo ben ik dan ook alweer. Langzaam
2: probeer ik nu iedereen inderdaad uh, over te <laughs> halen. Ja. ja,
0: dus ik ben wel. Uh, ik, ik ga je ook voor mezelf maar eens induiken. Uh, Arnold, jij bent volgens mij meer van de niet AAA games, laat Zeker. ik het zo zeggen. Maar ook misschien ook een beetje vanuit het gemak. In zin van, volgens mij ben je niet echt een gamer
1: die met een controller op de bank voor de tv gaat zitten. Zeker niet, nee. Het, het enige wat ik heb is een Switch. En uh, de, de games die ik dan het liefste speel, dat is echt waar, zijn de casual games. Dus uh, Mario Party, Mario Kart, uh, de, de, de sports games. Uh, dat soort dingen vind ik leuk. Uh, uh, ja, die kan ik niet streamen, want vanaf een Switch kan je volgens mij niet streamen. Dat is geen ding. Nee. En zelfs als dat kan, dan zit je weer met de controllers en motion controls en weet ik veel wat. Die, uh, die, die joycons moet je dan nadoen, dus dat gaat ook niet. Dus nee, dit is een wereld vooralsnog uh, die voor mij gesloten blijft.
0: Ja, nou voor mij, uh, ik ga het deurtje maar eens op een keer zetten. Maar ik moet zeggen, de combinatie van, want zoals was ook net de discussie bij Lunsta: van, oh, Er zit hier iemand die daadwerkelijk een volt gekocht <laughs> heeft. Um, hoe, hoe zien die mensen eruit? Hoe werken die? Maar jij hebt inderdaad, ik, ik zou zeggen, jij hebt een volt
2: gekocht. Ja. Heeft dat deels ook hiermee te maken? Dat je zegt, ik game hier heel veel op, ja. dus ik wil een groot scherm? Uh, er waren een, een paar redenen voor mij om die telefoon te kopen. Uh, en ik game hiervoor ook al veel op mijn, op mijn telefoon. Het nou, was gewoon standaard afmetingen zoals iedereen een telefoon heeft en dat werkte was hartstikke leuk en aardig, maar ik wilde een, een groter scherm. <laughs> uh, en ik had inderdaad al uh, vanaf de, de drie had ik ook al gekeken. Ik heb online heel veel gameplay gezien van mensen die met Game Pass streamen, maar ook gewoon uh, werken met 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 emulatoren of met uh, met het streamen van Steam of gewoon native games die je gewoon drop download. En het zag er zo gelikt uit uh, dat je in dat principe gewoon je controller aansluit bij heel veel games al is de input al gelijk goed. Uh, soms moet je het nog wel even instellen als je via, via derde partij of wat dan ook werkt, maar uh, je kan vrij snel binnen een paar minuten kan jij vrijwel elke game op een groot, best wel tof scherm spelen. Ja, dat was wel een van de redenen voor mij om deze toch, uh, toch aan te schaffen. En ik ben uh, tot nu toe, dit pas anderhalf week, maar tot nu toe echt uh, enorm enthousiast. Ja, je zit in de
0: honeymoon-fase voor. Dat mij. zeker. Ja. Mm -hmm. ja.
2: Nou, gaan we kijken of ik ook. Ik heb dan een slechts een
0: 6,4 inch display. Mm. Um, dus dat kan nooit tippen aan de grote ding. Maar ook eens kijken met zo'n controller erbij, inderdaad. Ik ga hem ook gewoon eens in de tas gooien.
1: Maar Het, het is echt niet alleen de afmeting zelf, die diagonaal woudt. Het is ook de, 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 de scherm, hoe noem je dat, verhouding. Want het is dan 7,6 in zo'n volt 4. Ja. Maar het is bijna vierkant. Ik weet niet, heb je zwarte balken erin? Nee. Nee,
2: helemaal ja, niet. Bij, bij sommige games uh, wel inderdaad, Maar de meeste games, die, die schalen automatisch eigenlijk al zonder dat je iets aan hoeft te doen ja. naar, uh, de volledige, ja, naar je volledige scherm. Uh, als ik kijk naar, naar een Forza bijvoorbeeld, dan werkt dat perfect. Dan heb je gewoon in principe gewoon een, een full screen inderdaad, ja. In raadje, niks zit in de weg, uh, ja, zeker.
1: Ja. ja, ik vind dat scherm altijd twee, drie keer zo groot voelen als een gewoon telefoonscherm. Ja. omdat het zo'n andere verhouding heeft. En uh, nou ja, dat, dat zie je niet aan de spec-sheet af. Maar dat is wel mijn ervaring. Hoe het
0: in, de, hoe het in de praktijk gaat. Nou, ja. Ik begin eerst met zes controle. En misschien, jongen, eindig ik ook gewoon volgend jaar met een foldable. Ik moet er toch ook een keer van komen. Mm -hmm. Toch? We gaan toch al een maand de foldable? Uiteindelijk. Uiteindelijk? Ja. Uiteindelijk, ja. Hopelijk. En die foldables, die kunnen dan misschien wel met satellieten babbelen. <lacht> ja, ja toch? Hey, okay. Luchtbrug dit. <lacht> <Lugbrug>. <lacht> maar... Um, ik denk de grootste aankondiging was die van Apple. Zeker. Maar dat was niet de enige aankondiging nee. de afgelopen week, wil ik zeggen. Die te maken, paar had, weken. Te maken had met telefonie en satellieten.
1: Dus voor de mensen die alleen die van Apple hebben meegekregen. Hoe zit het met die anderen? Uh, er zijn twee andere grote aankondigingen geweest. Eentje was van Huawei. Uh, dat, dat was een paar jaar terug nog een hele, hele grote aankondiging geweest. Een nieuwe Mate smartphone. Tegenwoordig valt die een beetje in het niets. Ze, ze deden de presentatie ook in het Chinees. Uh, want het is eigenlijk alleen voor de thuismarkt China. Dus daardoor. Uh, nou ja, want kom, kom geen dat Google nieuws. Play
0: services Precies. en dat soort zaken.
1: Door de, door de sancties van de Verenigde Staten die uh, in de, de jaren van Trump zijn ingesteld en die Biden uh, heeft gehandhaafd en in sommige gevallen volgens mij zelfs uitgebreid. Uh, dus uh, die, die presentaties die, die, die komen nu niet zo ver meer, zeg maar, zijn niet meer zo aansprekend. Maar dat was er wel. En een van de aankondigingen die ze deden, een van de nieuwigheden. Is, en dat was een dag voor de iPhone-presentatie, want ze wilden toch sneller zijn, was satellietcommunicatie, satelliet-sms'jes via het satellietsysteem van Baidu, Chinese GPS-alternatief. Uh, dat zat er ook al een paar jaar aan te komen. Uh, was al, uh, Baidu had al een chipje ontwikkeld die gewoon op PCB van een telefoon kon, in plaats van dat je een groot apparaat nodig had om die communicatie tot stand te brengen. En uh, nou ja, dat was nu dus klaar en dat zat in een nieuwe Huawei-telefoon. En de andere grote aankondiging, dat was, uh, dat, dat was wel aansprekend. Want dat was Elon Musk, die uh, op een best mooie locatie zat met de CEO van T-Mobile in de Verenigde Staten. Om aan te kondigen dat T-Mobile en Starlink gaan samenwerken. Starlink komt met zijn V2-satellieten, waarop uh, een soort grote ja, mobiele antennes zitten. Ik weet niet hoe ik het anders een soort zendmasten zijn, het alleen dan in de ruimte. En daarmee kun je dus uh, 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 beperkte bandbreedte, dat is niet alleen nood dat is echt wel ook internettoepassing. Uh, en dan deel je over een hele cel, en ik weet niet precies hoe groot dat is, maar ik neem aan iets van 50 bij 50 kilometer of iets in die trant. Heb je dan 2 uh, tot 4 mbit per seconde, allemaal gezamenlijk, dus per cel. Uh, heel beperkt internet dus, maar het is wel internet.
0: Maar dat is iets wezenlijk anders, want dan gaat dus dat Starlink-netwerk een 5G-netter opzetten ja dus jouw telefoon verbindt gewoon met 5G met de ja, met,
1: met met de satelliet inderdaad ja en dat is wel de bedoeling om te zorgen dat je bereik hebt waar je geen bereik hebt en ja nog steeds is het beperkter dan als je gewoon met, uh, met de zendmast uh, aan de slag bent ik denk niet dat je Game Pass kan streamen <laughs> als je als nog je die, die verbinding hebt
0: maar het idee is satellieten die continu uh, vliegen die over ons hoofd heen dus ja een netwerk voor 5G moet opgezet worden. Maar als nou. jij uh, in de Sahara of in de Gobi staat... of je hebt midden in de woestijn... dan moet je altijd een satelliet kunnen vinden aan de horizon.
1: Precies. Precies. En bovendien hebben veel telefoons... hebben al satelliet... Uh, hoe noem je dat? Uh, verbindingen. Want het modem ondersteunt die frequenties... gewoon vanwege dat je je locatie wil weten. Dat werkt gewoon met satellieten. En dus de antennes zitten er ook al in. Alleen die zijn normaal gesproken... niet krachtig genoeg om gewoon een goed signaal vast te houden. En je halen. hebt het over
0: GPS. Dus eigenlijk we kunnen we ja. van satellieten gewoon GPS-signalen ontvangen. Precies. Maar dat zijn hele kleine pakketjes ja. met positioning data. Ja. Um, maar gebruiken deze bijvoorbeeld zo'n iPhone of zo hoe Huawei, dit dan gebruikt? hij dan je GPS-chip hiervoor? Of?
1: Ja, voor zover ik heb kunnen achterhalen, wel. En het, daarom zie je ook die demo's. Uh, want de antenne is gewoon niet krachtig genoeg. Als je derde keer het GPS-apparatuur uh, hebt voor nood, zo van, van, van die dingen die, die uh, mensen die dan heel ver weggaan en ver buiten bereik zijn en toch een signaal willen verzenden. Uh, dan zie je zo'n grote antenne op zitten, Dat is natuurlijk niet voor niks. Uh, want het is niet makkelijk om zo'n zo zo satelliet te vinden.
0: Nou ja, ik heb Starlink thuis gehad. Uh, dat is ja. een flinke schotel oh, ja. bij, vertellen. Precies.
1: En uh, daarom zie je ook in die interface... dat ze precies laten zien waar je moet richten. Dus dan zie je een soort van halve cirkel... en dan moet je precies richten waar die satelliet is. En dan uh, kan hij die verbinding maken. En dan nog duurt het super lang om een bericht te sturen. Dus heel makkelijk is het niet. Maar het gaat inderdaad gewoon met de hardware die in de telefoon zit... Het is niet dat je er een externe antenne moet inklikken of zo.
0: Nee, want ja, oké, okay, maar het is wel... Laten we even kijken naar Apple bijvoorbeeld, wat ze mm -hmm. hebben aangekondigd. Ja. Dat werkt alleen op de iPhone 14 of werkt het ook op eerdere iPhones?
1: Het werkt alleen op de iPhone 14. En het zit dus ook... zij
0: kunnen daar hardwarematige wijzigingen aan hebben gebracht... die daarvoor ja, nodig waren?
1: Ja, dat zou kunnen. Dan, ik heb de teardowns nog niet gezien, dus ik weet niet of het... Want het Qualcomm modem, wat uh, zeg maar die ondersteuning biedt... voor die satellietverbinding, die zat er volgens mij vorig jaar ook al in... Dat is gewoon een 5G-band, N53. Uh, want ze gebruiken de diensten van een bedrijf dat heet Global Star. En die uh, gebruikt die band. Um, en dat is gewoon, tussen haakjes, 2,4 gigahertz. Dus daar zit wifi en bluetooth ook. Dus de antennes die kunnen daar heus wel mee overweg. Alleen ja, je moet uh, de verbinding maken met die satelliet. Dus daarom moet je richten. Ja, en het okay. is dus heel erg
0: storingsgevoelig. Nou, zul je ja. in de gobi we zijn niet heel snel allemaal wifi-netwerken en systemen om je heen hebben?
1: Precies. Ja, dat is dus de hele gedachte, zeg maar. Je bent ver weg van alles. Ja, want dat
0: is de use case. Misschien even de use case van de verschillende fabrikanten, hoe ook hoe Apple het omschrijft. Is jij bent ergens, in de VS is dat ook misschien wat aannemelijker dan het dichtbevolkte Nederland, maar je bent lekker in een van de vele mooie national parks. Daar ben je aan het hiken. Je, misschien verdraai je enkel of iets anders. Je hebt geen bereik. En je kan dan
1: via die iPhone een bericht sturen. Ja. Of kun je bellen? Nee, je kan een bericht sturen. Sterker nog, om te zorgen dat het zo klein mogelijk is, dat bericht... Um, ga je in een soort van interface door. Zo van, wat is het noodgeval? Um, uh, en dan staan er een aantal opties. En als je een van die opties aantikt... dan hoeven ze natuurlijk alleen een code te sturen van een paar cijfers. En dan kun je nagaan wat, zeg maar, uh, aan de andere kant wat er bedoeld wordt.
0: Je hebt een set standaard bericht ja, die je kan sturen. Inderdaad. Precies.
1: En als je die hele interface door bent... dan stuurt je dat in één keer als bericht... Nou, dat gaat dan naar de satelliet, komt naar de grond. Daar wordt het allemaal weer uitgeschreven en gaat dan naar dichtstbijzijnde nooddiensten. Eventueel worden die nooddiensten gebeld als die geen sms'jes kunnen ontvangen. Uh, dus dat is hoe die van, die van Apple werkt. En trouwens ook die van Huawei, volgens mij ongeveer hetzelfde. Um, is een van jullie ooit in deze situatie geweest? Dat je ergens was zonder
2: bereik...
0: Dat je echt een nooddienst moest bereiken? Ik ben ook
2: niet iemand die doet door de woestijn. Uh, maar ik snap wel dat voor, voor een bepaald categorie uh, mensen... die inderdaad uh, zo, ja, wat avontuurlijker is... <laughs> um, dit zeker een, een vrij belangrijke mogelijkheid is. Want je hebt het misschien hopelijk nooit nodig. Maar het feit dat het mogelijk is en als je het ooit no nodig hebt... is wel een, een enorm grote toevoeging.
0: Ja, ik denk wel denk ik, de mensen die echt professioneel van de kaart gaan, om het zo maar te zeggen. Die, die hebben, een hebben, een of iets. hebben ja. vaak wel een los device bij zich. Een, een GPS-tracker ja. die, die uh, zeg maar, terug naar huis straalt zeg maar ja. En, ja. en updates afgeeft. Um, dus dan is het Arne meer bedoeld voor ja, toch een beetje de avonturierlijke iPhone-gebruiker. Dan moet ik zeggen dat een, de netwerkdekking in Amerika is ook snel slechter dan die. Ja. Die <laughs> zal ook sneller ergens zitten zonder bereik. Ook in de stad ja. zit je dan... Uh... Maar stel je woont in... Um, nou, even in, in Arizona ergens of zo. Daar heb je altijd hele mooie van die hele desolate, uitgedroogde gebieden. Maar je kan hartstikke mooi hiken. En in het weekend vind je het leuk om daarheen te gaan. En dan heb je dus nu in je iPhone de optie, als het echt misgaat, om ja. een bericht te sturen. Ja. Aan de
1: andere kant, zeg maar, dit, is nog, uh, dit, dit komt net uit. Het komt in november uit. Ik weet niet of je dan onmiddellijk zeg maar, hierop vertrouwt. Als, in, als het je enige manier is van communicatie. Of ja. je dan denkt van, oeh... Want het is toch niet de sterkste antenne die je bij je kan hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je dan gewoon wel echt een dedicated apparaat daarvoor en nog meeneemt. Dan heel vaak een dubbeltest. Moet.
0: Ik heb hetzelfde met, uh, met, mijn, met mijn Nuki slot. Mm -hmm. zeg maar ik durf nu, dat heb ik al een tijd, sinds kort zonder sleutel de deur uit. Ik weet nu zo <lacht> oh, goed dat dit ding gewoon elke keer opgaat En dat ik... Als het ding, accu ook maar in de buurt komt van 10%, dat ik hem al verwissel. denk oké, okay, ik durf tegenwoordig wel zonder sleutel de deur uit. Maar het heeft echt een hele tijd geduurd. Ja, ga eerst maar eens even bewijzen, vriend. Dat je niet af en toe ja. buggy bent of niet bereikbaar of dat het eruit ligt.
1: En dan, en dan word je alleen maar buitengesloten als het niet werkt. Als, als het op de iPhone niet werkt en je zit echt in nood. Dan is het letterlijk dat je leven eraf ja. kan hangen.
2: Wat ik ook wel interessant vond. Bij Apple is het een uh, dienst die nu gratis is ja. voor een bepaalde periode. Uh, uiteindelijk wordt het betaald. Tuurlijk. Tegen, tuurlijk wordt het betaald. het ten eerste diensten, het dienstenbedrijf maar van de toekomst. Tegen die tijd dan nou ja, ik weet niemand weet natuurlijk hoeveel het gaat kosten. Uh, maar in principe zou je kunnen zeggen dan, hè, naarmate het betaald gaat worden, dat je voor een abonnement van vijf maanden kan ik ook gewoon een GPS-telefoon ja. of iets aanschaffen.
1: Dus precies, dat was. Ja. Ik vind het ook raar, want ze zeiden, het is de eerste twee jaar gratis. Ze zeiden ja. niet wat er daarna gebeurt. Precies. En dat is wel heel gevaarlijk. Erg... Ja, en ook niet des Apples, maar ze weten dat hun telefoons vaak vier, vijf jaar meegaan en in gebruik blijven, misschien wel langer. In sommige gevallen, dus die 2 jaar, die, die covert het gewoon niet.
0: Nee. Ja, ik vond het en, ook opvallend. En het is zoiets wat je toch ook al bij een echte, ik denk als je de echte avonturier bent die elke weekend erop uitgaat, dan heb je waarschijnlijk eigen dedicated hardware. Ja, sowieso. Dus voor de mensen die dat net niet zijn, is het ook wel, stel er komt weer een abonnement en Apple kennen tegenwoordig is dat heel goed denkbaar. Mm -hmm. Of het wordt weer onderdeel van een ander abonnement. Dan is het best wel gek om, om zeg maar, maandelijks voor iets te betalen... wat je misschien hopelijk nooit nodig hebt. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk het idee van de verzekering. Ja. Maar <laughs> ook zeg maar... Het is een beetje als zeg maar, een autoverzekering hebben als je twee keer per jaar in de auto stapt. Ja. Ja, uh, dat voelt ook een beetje gek. En ja. soms zeggen mensen, maar ook gewoon stil als de auto stilstaat. Ja, um, ik,
1: ik denk ook dat het een hele kleine niche is inderdaad.
0: Dus is dit dan... Dat vraagt me altijd af. Hè, hoe zoiets tot stand komt, denk ik. Is dat dan... Een engineer die zei. Hey verrek, we kunnen gewoon met deze antenne, zouden we gewoon een noodbericht kunnen sturen. Oh, grappig, laten we het doen. Of komt dit voort uit naar nou, weet je wat mensen willen, weet je waar mensen op zitten te wachten? Dit.
1: Ja, en ik denk aan de andere kant, dit is een begin. En ik vind wat dat betreft dat Apple dit nu uh, lanceert, <laughs> um, is, is, uh, is hartstikke leuk. En, en, en goed ook. En het kan heus geen kwaad. Um, Um, maar dan krijgen mensen misschien het idee dat het heel beperkt is, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs zo is. Zeg maar. Het Starlink uh, met T-Mobile voorbeeld laat al zien dat je zonder uh, speciaal daarvoor geprepareerde hardware dus ook een soort van beperkt, uh, beperkte versie van mobiel internet ah, kan dat, aanbieden. Dat is
0: iets, oké, okay, het heeft allebei met satellieten te maken, maar daar houdt het ook ongeveer op, want het Zeker. is een wezenlijk ander systeem, toch?
1: Het is niet wezenlijk anders, het is allebei satellietcommunicatie via gewone telefoons. En uh, dan heb je ook nog een derde variant en die werkt omgekeerd. En dan uh, hebben we het eindelijk over Europa, want dat is in Galileo, ons uh, Europese GPS-alternatief. Ja, die heeft ook de, de manier om noodcommunicatie te doen vanaf de grond, maar die heeft ook de omgekeerde mogelijkheid. Dus als je in een gebied bent en daar komt een storm aan of er is een bosbrand en die komt jouw richting op, dan is het vanaf 2023 mogelijk om vanaf... Galileo-satellieten een noodsignaal naar de grond te verzenden... naar een bepaald gebied. Een, een, geen NL-alert, maar Galileo-alert. Galileo-alert, zeker. Het komt ook naast NL-alert en BE-alert te staan. Um, om dus noodberichten te verzenden. En dat kan dus ook, en daar was ik ook verbaasd over... naar gewone telefoons. Daar heb je helemaal geen oh. iPhone 14 voor nodig. Elke telefoon volstaat zolang hij maar Galileo-ondersteuning heeft. Oh. Het moet alleen nog in de firmware worden ingebouwd... dat er een interface is om dat bericht te laten zien... Want uh, zoals altijd, ze sturen codes. Uh, je kan die codes ook, uh, ook online nazoeken. Dat is gewoon 0001100. En dan moet die telefoon weten, dit staat voor blijf binnen. Um, dus maar in principe moet is dat natuurlijk worden, maar... wel
0: logisch. Want GPS is een passief systeem. Ja. Want er, die satellieten sturen gewoon die timingdata naar beneden. En jouw telefoon pakt dat op en die ja. krijgt gewoon data binnen. En in diezelfde datastream kan je natuurlijk ook in een normaal GPS signaal om de zoveel blokken of zo, eventjes ja. een, een stukje metadata meesturen... Ja. van oké, okay, hier stoppen we ook even een warning uh, in.
1: Exact. En dat is dus wat er gaat gebeuren. En, uh, en ja, dat vond, vond ik toch ook wel een toepassing waarvan ik dacht... hé, hey, daar had ik niet zo over nagedacht, maar natuurlijk kan dat. Ja. Ik ben ook een beetje flabbergasted. Ja, <laughs> ja, dat technisch als je hem doordenkt... ja, nee, waarom zou het niet kunnen? En ik denk dat het nog een veel nuttigere functie is... omdat uh, als je afgesneden bent van andere communicatie... En uh, je hebt je enkel niet gebroken, dus je loopt gewoon lekker door. Dan is het heel nuttig om te weten dat er een storm aankomt... of een, of een vloedgolf of, uh, of een bosbrand. Uh, ja, dit kan, uh, dit kan ook weer uh, levens redden. Ja.
0: ja, en dan hebben we dus... Dus dat verhaal van Elon Musk staat hier eigenlijk gewoon een beetje naast. Want wat hij gaat doet is 5G-masten... Ja,
1: in de ruimte door, neerzetten.
0: In de ruimte neerzetten en dan... Wat, ja, dan krijg je echt iets heel anders. Dan krijg je dus gewoon een vliegend 5G-netwerk... met dus wel bandbreedte <laughs> waar je dus wel mee op internet zou kunnen. Ja. Uh, is, zijn, is daar iets over de prijzen bekendgemaakt? Wat dat dan zou moeten gaan kosten?
1: Bij T-Mobile in de VS is het vooralsnog zonder extra kosten. Uh, dus dat doen ze vooralsnog op die manier. Maar dat, ook dat is een vooralsnog, ja. net als bij Apple. Ik denk dat ze eventjes de komende jaren, en dat zal Apple ook doen... willen aanzien hoe de kosten zich ontwikkelen... en hoeveel dat echt extra per gebruiker Want dat is uiteindelijk ja, voor de gebruiker.
0: Ik bedoel, het is... Natuurlijk fijn dat als jij uh, je enkel verzwikt ergens in de bergen... dat je een notie houdt naar uitsturen Maar het liefst stuur je gewoon een WhatsApp-bericht... Ja. naar je partner of een vriend of vriendin die thuis zit. Ja,
1: en, en als dat... je dan toch zit te wachten... weer lekker reels kijken. Lekker reels <laughs> kijken,
0: lekker streamen. Even, ja, maar... Nee, maar een, een, een halve mbit of zo heb je genoeg aan... als het gewoon ja. om een beetje internetdata gaat. Zeker. Dus dat vind ik uiteindelijk richting de toekomst. is Dat, dat is eerste stap. Ja. Nog wel interessanter eigenlijk.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. Maar het voelt wel als een soort van nieuwe... Nieuwe bladzijden in het smartphone-tijdperk. Want dit is voor het eerst dat het echt richting satellieten gaat... en we dus ja. met die communicatie loskomen van de, van de zendmasten... waar we altijd aan vast hebben. grappig,
0: want voor mij in de jaren negentig... als je soms als eens een film keek... dan was iemand met een satellite-phone... in ja. van de actiefilm. Want we waren die enorme dozen ja. met zo'n antenne <laughs> ja. eraan, inderdaad. Het is best bizar als je dan ziet hoe ver we gekomen zijn. Mag ik een heel klein zijpad inslaan? Zeker. Want je zei heel veel te store hoe heeft dit ook op een nieuwe meet. Ja, die, die volgen we niet meer. Ja? Ik heb inderdaad die hele aankondiging niet echt meegekregen. <laughs> is, is dat nog wat? De, 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 bij het zien van deze aankondiging dacht je toen... Ah, een nieuwe meettelefoon. Want jammer dat daar geen Google-services op staan. Die had leuk, leuk ook in Nederland zeg maar, uit kunnen komen. Ja... Ja en nee. Want, uh, want toen ze nog wel uitkwamen, was hoe wij heel erg bezig met een opmars.
1: Zeker. Uh, ze hebben een van hun grote, grote USP's, een van hun unieke punten, hebben ze verloren. Want uh, er zitten geen eigen socks meer in. De ontwikkeling, geen keer in. Geen, oh. de ontwikkeling van de hele kerin is gestopt. Want uh, ja, chips maken met die sancties, dat is uh, zo goed als onmogelijk. Dus er zitten gewoon Snapdragons in uh, van Qualcomm. Maar dan met het 4G-modem in plaats van 5G. Want ook dat mag niet. Er mag geen 5G in zitten. Um, dus uh, daar zitten ze al op, uh, twee keer op achterstand. Ze doen nog wel aardige dingen met, met, met camera's inderdaad. Um, maar uh, ja, dat is, het, het voelde iets minder baanbrekend dan dat het een paar jaar geleden nee, deed. Mas, inderdaad zal ook minder budget achter zitten nu. En minder dat soort restricties hebben. Ja.
0: Oké, okay, jammer. denk, ja, check zonde. even in.
1: Is ook jammer, zeker.
0: Dan kijk ik nog even vooruit naar wat er op de, de site verschijnt. Zoals ik aan het begin al zei, Jur is, uh, is druk bezig. Uh, die is nu video aan het opnemen. Dus als alles goed gaat en daar niks misgaat... dan uh, gaan we, uh, kunnen jullie gaan kijken naar uh, F1 Manager. Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd mm -hmm. naar. Uh, dat was denk ik jarenlang heel populair op mobile. Dat je verschillende ja. bedrijven... Motorsport Manager en dat soort dingen. Dat er is dit jaar voor het eerst een officiële F1 Manager game. Uh, dus met alle, alle, alle licensing en zo. En die ook nog eens niet alleen top-down dan... als je als simuleert, maar ook echt in 3D kun je gewoon aan boord meerijden. Het is echt een soort van hybrid tussen... Uh, nou, de echte F1-game en, en de manager-game. Nou weet ik, als ik hier op maandag binnenkom en er is een race geweest... is iedereen eigenlijk stiekem van binnen een beetje teambaas. En als dat iedereen <lacht> voetbalcoach is. En iedereen weet waarom Ferrari nu weer de foute keuze heeft gemaakt. Dus uh, ik, uh, ik ben persoonlijk wel benieuwd. Want ik heb de game nog niet gespeeld. Hoe, uh, nou, hoe leuk het is om uh, die rol... Uh, ik vind het race leuk, maar ook gewoon de teambaas spelen... en dan wel de goede pitstop-strategie. ja. Dus, dus dat komt eraan voor de rest in de gaminghoek. Zijn we al een tijdje bezig, dat, dat gaat er uiteindelijk komen... met een, uh, een analyse van een nieuw Spider-Man PC-game. Want Sony ja. brengt natuurlijk ook steeds meer uit richting, uh, richting de PC. En, en Spider-Man is een van de grotere titels. Dus daar is collega uh, Reinoud druk mee bezig. Uh, en er komt volgens mij binnenkort weer een nieuwe grote update van Windows 11 uit. Ja. Ja. Dus daar zijn we achter de schermen ook maar naar met de insiderbeeld bezig... om te kijken wat daar nieuw
1: in is. Dus... Spannend. Dat en meer binnenkort op de website. Ik, ik heb maar één vraag over de nieuwe Windows 11. Nee. Jammer. Ik wilde vragen... kan de taakbalk aan naar links? Ja. Want, uh, ik wil die nee. naar links hebben. Maar nee, als en ik nog vind het Heerlijk in het midden. Het
2: is, uh,
0: Echt waar? Ja. Nee, je Oeh. kan nog steeds niet... rechtermuis op de taakbalk doen en zo je taskmanager openen. Dit hele contextmenu is weggehaald. Daar zit ik elke keer mee. Dat doe ik nog steeds ah. fout. Ja. Nee, Arnaud, nee. voor mij heeft het ook echt van gezegd... Want gaan we? ze hebben ook best wel expliciet gezegd dat ze niet gaan doen. Ah. Althans, ik bedoel, ik zeg het nu heel definitief... maar ik weet het bijna zeker dat het niet kan. Anders, zeg nooit nooit. Anders hadden we, had ik dit gehoord en hadden we een nieuwsbericht van gehad. Dus ik... Uh, mm. Nee,
1: jij moet nog maar even Windows 10 blijven hangen. Dan blijf ik daar hangen. Tot ja. het einde der tijden. past ja. niet. <laughs> nee,
0: nee, nee. Allright jongens, dankjewel. Uh, dankjewel voor het kijken of voor het luisteren. Heb je feedback, dan kun je ons altijd even mailen op podcastadwickers.net of laat even een comment achter. En tot volgende week.
2: Doei, doei. doei.